0: ¿Existe la depresión o es falta de fe nada más? ¿Puede una cristiana salir como novia de un católico? ¿Podemos hacer imágenes de lo que hay en el cielo y la tierra? ¿Somos espectadores del destino divino o tenemos el libre albedrío? ¿Puede un creyente verdadero perder su alma? ¿Es pecado practicar el sexo oral entre esposos? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de lo que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de, de tu vida, de, de la palabra de Dios, de la iglesia, del liderazgo, de plantar una iglesia, una pregunta: pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien pregunta lo siguiente, ¿existe la depresión o es falta de fe nada más? Y cuenta, dice, una persona que fue casada con un supuesto cristiano y pastor puede haber sido diagnosticada con depresión y problemas cerebrales porque mi pastor dice que la depresión no existe, que es falta de fe. Y yo diría, bueno, vamos a la palabra de Dios, porque primero, eh, la palabra de Dios nos demuestra que lo que nosotros llamaríamos depresión existe, es algo real. Mira re Rey David en, en el Salmo en Salmos 42. En el Salmo 42, y él repite una frase varias veces. Solo mira el verso 11 al final. Ya ha repetido esa frase varias veces. Dime si eso no suena como, como algo que diría una persona con depresión o, o que, está, que está muy bajo por adentro. Dice, ¿por qué te abates? Oh, alma mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Eso de estar abatido. De tener el alma turbado. De, de sentir mal por dentro, De tener depresión. De estar triste. Algo que... Tener una sombra en su, en su mente, en su alma, que no se levanta. Eso es real. Es parte de la condición humana. Ahora... El, el mencionaste que tu pastor dice que es falta de fe, que no existe. Um, yo diría que no estoy de acuerdo principalmente porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios sí dice es, um, o implica es que la depresión no es un fruto del espíritu, no, no debemos aceptarlo como nuestro estado normal eh, eh, recuerda lo que dice en Gálatas 5 de los, de los frutos del, del espíritu, en Gálatas 5, 23. amor, paz, gozo bondad, esperanza eh, ninguna de esas características, ningún fruto del espíritu eh, es algo que uno diría uh, eso suena como depresión más bien lo opuesto, es el estado emocional que lo opuesto de la depresión ahora. Es, es lo que el Espíritu Santo produce en los seguidores de Jesús, pero muchas veces nuestra experiencia en nuestra carne no es toda la realidad de lo que el Espíritu Santo podría producir en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros sentimos una emoción? Si es depresión, si es ansiedad, si, si es... Um, preocupación enojo tristeza qué debemos qué debemos hacer cuando experimentamos una emoción que en el humano es natural pero no es un fruto del espíritu o sea que no debe ser la característica lo, lo normal para un hijo de dios qué debemos hacer debemos debemos luchar ¿Qué hizo el rey David? Termina, tal vez te fijaste que no terminé el verso 11. Él describe su estado de ánimo, su estado mental, y después dice, Esperen, Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él dice la verdad de lo que dice Dios, de su relación con Dios, que que Dios es su Padre, que Dios es su Dios, que, que Dios es real, que Dios existe, que tiene una relación con Dios, que Él va a alabar a Dios, que hay esperanza en, en, en que, que no va a quedar así por siempre. Él lucha contra su depresión o, o el, el bajo ánimo que tenía en ese momento. Lo mismo, algo muy parecido, vemos en, en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, ese, ese sentir de, de no aceptar. La depresión o la ansiedad como un, como el estado deseable para el cristiano, porque no es un fruto del Espíritu Santo, pero luchar por mientras que pasamos por esa etapa, siempre buscando salir de eso y dar gloria a Dios por mientras que estamos pasando por esa prueba. En 2 Corintios, capítulo 4, puede leer del verso 7 en adelante, hasta el final del capítulo, y él habla. Él habla de, de esa de ese, ese sen, sensación de que estamos atribulados en todos, pero no angustiados en apuros, no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y relaciona ese, ese contraste entre lo que sentimos pero lo que somos. Y lo que sabemos que es la realidad y es de lucha prácticamente entre nuestra carne y nuestras emociones y el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Y muchas veces, igual que todo el resto de nuestra santificación, gran parte de nuestra santificación es la santificación emocional y eso significa reconocer que las emociones que yo siento hoy que no son fruto del Espíritu Santo viene de mi carne, no viene del Espíritu. Y tengo que luchar para sentir lo que Dios me quiere hacer sentir a través de su Espíritu. Gozo y paz y esperanza y bondad y, y todo lo demás que es fruto del Espíritu. Cuando tenemos depresión, cuando tenemos ansiedad, hay esperanza. Pero tenemos que luchar y esperar en Dios. ¿Puede una cristiana salir como novia de un católico? Esa es una pregunta que... Que la verdad, la, su respuesta se encuentra en la palabra de Dios. Y, y es, la respuesta es la respuesta que Pablo dice, lo que él le enseña en 2 Corintios capítulo 6. En el verso 14, él dice, No se unen en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Qué comunión la luz con las tinieblas. Eh, yugo desigual es, es como cuando ponen dos bueyes. En, 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 con un yugo. Y el yugo los une para que jalen juntos. Y Pablo dice cuando es un yugo desigual, cuando una persona es del mundo y una persona es de Cristo y se unen en un yugo desigual. Y él no especifica ahí que, que está hablando de matrimonio o noviazgo o, o ser socio en un negocio con alguien que no es cristiano. Yo creo que eso aplicaría, podría, aplicaría a todos esos casos. Tener su mejor amigo eh, por, por mejor amigo alguien que no es cristiano también sería un yugo desigual pero cuando te juntas en la vida con alguien para ir en el mismo camino, en la misma dirección y uno va para acá y uno va para allá y siempre va a jalar a uno, el uno al otro en su camino. Lo que Pablo está enseñando es que el cristiano será jalado, será llevado fuera del camino de seguir a Cristo por la persona que no es cristiana. En, en este caso, y, y, el noviaco y el matrimonio son ejemplos clásicos de yugo desigual. Desde siempre, busca el número 25 si quieres un ejemplo de, de, de cómo y por qué Dios siempre ha prohibido debido a sus hijos, a unirse en, en, en relaciones románticas, el matrimonio, noviazgo, novia, va incluido con eso, con personas que no comparten su misma fe, su misma relación con él, porque siempre son llevados, como si tuvieran un yugo uniéndolos, llevados afuera del camino. Entonces sí, es un, es un gran pecado y peligro para uno. No es solo el pecado, es el peligro, porque será llevado, fuera afuera del camino de Cristo. No se unan en el yugo desigual. No, no desarrolle eh, eh, sentimiento romántico por una persona que no comparte tu fe. No entres en noviazgo. No te cases. No busques como tu mejor amigo alguien que no comparte tu misma entrega al Señor Jesús si quieres continuar con la misma entrega a Cristo. Una hermana pregunta si podemos hacer imágenes de lo que hay en el cielo y la tierra. Y explica, dice, soy diseñadora gráfica y me siento mal porque hay un mandamiento que dice no hacerse imagen alguna de lo que está en el cielo o en la tierra. Yo tomo fotos, hago ilustraciones que debo hacer. La palabra de Dios no nos prohíbe de hacer imágenes de lo que está abajo, de, de lo que está en la creación. En lo que la prohibición siempre es de no adorar a ninguna imagen de lo que está en la tierra. Eso es un ídolo, de no adorar a las imágenes. No es de, de no hacer imágenes, es de no adorar a estas imágenes de no tener un dios delante de, de dios de otro dios que, que ocupe su, su lugar este es uno de los diez mandamientos eh, pablo en 1 en de corintios 10 él instruye a los cristianos a a, a huir de la idolatría 1 eh, de juan el eh, capítulo 5 el último verso de, de ese capítulo de ese libro eh, dice huye de la idolatría nosotros tenemos que hacer, como dice Pablo en 1 Corintios 10.31, hacer todo para la gloria de Dios. Ahora, eso aplica a lo que es tu arte, a lo que es el arte que hace cada persona que es artista. Eso aplica a lo que son los, los deportes o los pasatiempos. Todos tenemos cosas en nuestra vida que hacemos que nos gustan. Hacer Y nosotros podemos hacer esas cosas, esas buenas cosas para la gloria de Dios, de una forma que Dios reciba gloria, para que se vea que quien realmente amamos es Dios, que nuestra pasión está dirigida a Él y que Él ocupe el centro de nuestro corazón y que nosotros disfrutamos de las cosas buenas que Él nos ha dado para su gloria. Un hermano escribe, ¿somos espectadores del destino divino o tenemos el libre Albedrío. Y esta es la pregunta clásica, la, la tensión que sentimos, porque es Dios quien hace todo y nosotros somos como espectadores pasivos, viendo y si nos toca, nos toca y si no, no. O somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas y Dios es el espectador pasivo, esperando a ver lo que, nos va, que vamos a hacer nosotros. Ni, ni uno ni el otro es la respuesta. La respuesta es... La respuesta en, en, en palabras cortas y después le voy a dar algo para una tarea si estás luchando con esa idea que puedes, que puedes um, hacer. Pero la respuesta en general es que Dios, Dios es el rey soberano. Dios en toda su palabra, él se revela como el rey soberano. Dios decide y ordena y controla. Dios es el rey soberano que gobierna sobre todo su universo. Toda su creación está bajo su mando. Y en su palabra, él nos dice lo que hace él y él nos dice lo que nosotros tenemos que hacer y nosotros somos responsables por lo que nos toca hacer y tenemos que confiar en la soberanía de él. Y... Y esa es una de las tensiones, que, eh, que no es ni uno ni el otro. Nosotros, él es el rey soberano y nosotros somos responsables por obedecerle y por entregarnos a él y por hacer todo lo que él dice que tenemos que hacer. Eh, en, hay un verso, dos do versos, un pasaje corto en la palabra de Dios que demuestra, que pone esas dos ideas juntas y para mí es una, una buena explicación de, de ese, ese concepto. Es Filipenses capítulo 2, en el verso 12, dice, eh, Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira lo que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor llamando a la, a la mente hace lo que dijo Jesús, a que persevere fiel al final será salvo, ocupense en su salvación con temor y con temblor. Después, y eso es lo que nosotros somos responsables por hacer, y después dice, porque Dios es Él quien ustedes produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el rey soberano y al final de cuentas si yo hago algo bueno va a ser porque Dios produjo en mí el querer y el hacer. Um, él, él, él venció mi rebeldía contra él. Eh, es para una explicación más larga. Y, y la hermana que hizo la pregunta habla de cómo su hijo, tiene, su hijo adolescente tiene dudas relacionadas con ese tema. Um, un, una tarea, algo que puedes hacer para profundizar un poco más tu estudio de ese tema, eh, busca en pazcondio.com, en nuestra página, busca el libro, bajo libros, busca el libro La Base, y ahí es totalmente gratis, puedes descargar el libro y, 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 en forma de, de electrónica, y puedes leer el libro tú con tu hijo, o, o todos los que tienen curiosidad por ese tema, y en ese libro de La Base, en en una parte en la primera parte yo hablo eh, con con más versos de la Biblia de esa idea y en en las siguientes partes de ese libro hablo también de, de, de la, la, la parte que toca a nosotros entonces ahí hablo de lo que la palabra de Dios dice yo escribo de, de lo que Dios explico lo que la, la, la Biblia dice tanto de Cómo Dios es el rey soberano y se demuestra y gobierna en su creación y cómo nosotros somos responsables por obedecerle. Um, y ahí hay una abundancia de versos en el, en el pie de la margen que uno puede leer para profundizar su estudio de este tema. Alguien pregunta si un creyente verdadero puede perder su alma y la respuesta es sí. No mientras que es un creyente verdadero, pero alguien que ha sido un creyente verdadero, un creyente genuino, una persona que ha nacido de nuevo y abandona a Cristo y deja la familia de Dios, sí pierde su alma. ¿Qué dijo Jesús? El que persevere fiel la final será salvo. Y Pablo, muchas veces la explicación que... Que, que dada cuando alguien que es cristiano, que ha sido cristiano, deja su relación con Dios y va al mundo. Muchas veces la explicación que da es que nunca fue cristiano o no, nunca fue un cristiano verdadero, genuino. Porque un cristiano genuino no dejaría su fe. Pero si, si ves Hebreos capítulo 10, ahí habla de cómo cristianos, cristianos verdaderos, pueden dejar su relación con Dios um, y, por ejemplo, el apóstol Pablo, mira, mira lo que escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1, 18. Dice, ese mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Y después le da una advertencia. Dice, desechando la cual naufraugaron en cuanto a la fe algunos. Y después de los dos ejemplos, dice, de los cuales son, Imineo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dos personas que Pablo puso bajo disciplina los entregó a Satanás. Dice que ellos dejaron la fe y la buena conciencia, nafraugaron su fe. O sea que, en cuanto a la fe, eh, 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 no dice que nunca tuvieron fe, que nunca eran creyentes, sino que naufragaron, arruinaron, destrozaron su fe y su buena conciencia y no sabemos si ellos regresaron o no. Pero en el momento cuando Pablo escribe eso, ellos se encuentran fuera de la familia de Dios. El que persevere fiel al final será salvo. Y en eso hay otra gran verdad, y eso no era la pregunta, pero la voy a mencionar. Eh, cuando nosotros nos mantenemos fieles, ¿quién es el que realmente nos ha mantenido fiel es dios en filipenses capítulo 2 verso 12 filipenses 1 6 el que empezó la buena obra en ti la llevará a su fin en el día de jesucristo cuando nosotros somos fieles hasta el final y somos salvos es porque dios nos dio el querer y el hacer y él terminó la obra en otras palabras tenemos que quedarnos con Dios y mantenernos fieles. Y cuando lo hacemos, es por la obra de Dios en nosotros que, que lo hace. Porque mi carne está dispuesta a despiarse de Dios, a dejar a Dios. Y cuando Dios me mantiene salvo, yo tengo que luchar por mi salvación con temor y temblor. Pero cuando Dios me mantiene salvo y fiel... Es por su obra, no la mía, y así él recibe la gloria aún en mi fidelidad a él. Alguien pregunta si es pecado practicar el sexo oral entre esposos. Y en breve, no hay un verso que encontrarás en la palabra de Dios que que te llevaría a creer o que dice que eso es un pecado. Más bien lo que encuentres eh, sería lo opuesto, en, por ejemplo, en Proverbios capítulo 5. En el verso 19 dice, hablando eh, en una advertencia contra la, la impureza, contra la, la fornicación y el adulterio, habla de cómo debe ser la relación entre esposos. Y dice en el verso 19, como siervo amada y graciosa gacela, su caricia se satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea que debe haber intimidad compartida en, en, la, en el matrimonio, fuera de matrimonio, pureza, en el matrimonio de intimidad completa y hasta hay partes del de libro cantar de cantares en la palabra de dios que, que hablan de actos muy íntimos de momentos muy íntimos entre esposos entonces um, no según la palabra de dios no es prohibido a la vez todo con amor o sea nada con exigencia nada la fuerza pensando más en el otro que en uno mismo pero en sí no hay nada en la palabra de dios que prohíbe eso y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios para que podamos incluir tu pregunta en un episodio en el futuro.